0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们就来讲讲这晚清的那些败家子儿。您各位呢也知道，这八旗子弟啊，给人的印象是非常糟糕的，因为他们在满清时期啊，有与生俱来的贵族身份，并以此呢是作威作福，所以深受时人的憎恶。这满清覆灭之后，这些前朝的贵族彻底就暴露了坐吃山空的败家本质。今天呢，咱们就来讲这些亲王后嗣，无一不是败家子儿，而且他们的败家事迹是一个比一个的荒唐。清朝时期的亲王、郡王，那只是个空头名号，并不会获得封地。不过呢，得到这一封号的贵族啊，却能将封号世袭下去，让子孙世代享受这样的待遇。说是这末代克勤郡王彦森就过惯了挥霍无度的日子。引用一句前段时间新闻上某悍匪的名言，那就是：“一天不花个五百，这浑身都难受。”嘿嘿嘿。清朝衰落，彦森呢也失去了生机。但他仍然过着挥霍的日子，就像电视里落败的富家子弟一样。燕森今天从王府取出个花瓶卖到当铺，明天又摸出一块宝玉充当赌债。饶是王府积累颇丰，他也架不住燕森的挥霍呀。没过多久，王府就被燕森搬空了，当无可当，该从哪儿搞钱继续败家呢？哎，燕森就想到了老祖宗的安息之地，于是啊，燕森带人就跑到克勤郡王祖坟上，把祖坟上的树木和砖瓦全部都卖了出去，换了一笔钱。直到最后，燕森就成了骆驼祥子一样的洋车夫，这江湖上还给他一个美称“车王”。后来、啊，京城的百姓，哎，把被燕森刨得光秃秃的克勤郡王墓就称为“车王坟”。下面说的这位呢，嘿嘿，是末代怡亲王玉琪。说这哥们儿早年当过溥仪的伴读，喜欢京剧，但是不懂得理财。相比于燕森呢，玉琪倒是没什么不良嗜好。不过，任由于亲王家底儿丰厚，他也架不住玉琪坐吃山空。玉琪呢，为人比较豪爽，跟朋友出去吃饭，往往都是他请客，慷慨大方的玉琪不拘小节，从来也不在乎开销。新买的自行车弄丢了，嗨，丢就丢了呗，无所谓，再买一辆就行了。这民国之后，玉琪终于开始为生计发愁。玉琪的爱好也终于为他换了碗饭吃。说是玉琪来到戏班里、啊，成了一名负责服装道具的后勤人员。其实这说起来呀、啊，燕森和玉琪虽然能在家，但他们在耗光了家底之后，至少能凭借一己之长混口饭吃。虽然洋车夫和管道具，他不算什么好营生。但好歹也是自强不息。那么与他们比较起来，其他亲王的后嗣除了能败家之外，连安身立命的本事都没有。您就比如末代正亲王昭煦，这哥们儿就挥霍无度，为了搞钱呢，竟然就卖掉了王府，变卖祖产的钱被他花的是一干二净。他像燕森一样，开始就惦记起了自家的祖坟。于是这赵旭就开始倒腾祖坟上的砖瓦和树木，赚了一笔快钱。说1927年，赵旭联系到了张学良，将刻着老祖宗名字的驼龙碑就卖给了张少爷。1931年，警察在正亲王坟抓了个盗墓贼，经过审讯，这才知道这小子。居然是昭旭的儿子，看样子昭旭的儿子绝对是他亲生的，连刨祖坟的思路，那都是如出一辙。还有一个末代瑞亲王，哎，倒是比较擅长理财，说生前保住了所有，呃、嗯、所剩不多的祖产。不过在奎斌过世之后，他的两个儿子忠权和忠明开始疯狂的败家。哎，哥俩为了住进欧式的小洋楼，花了一大笔钱修建了一栋别墅，并在别墅的每个房间他都装了电话。说到了1919年呢，哥俩将现钱花了个精光，便卖掉了别墅，拿着卖房子的两万银元跑到天津嫖妓，只用了两天的时间就把两万块钱挥霍了一空。等到了1924年。兄弟俩拿王府的第一期房契当抵押，典当了十万银元，在挥霍一空之后，又卖掉了瑞亲王坟上的树木。第二年，因为忠权和忠明没有赎当，瑞亲王府就遭到了法院的查封。原本这王府能抵押几十万元，但无知的忠权听说法院在王府大门上贴了封条，以为房子已经不属于自己了。忠全就破罐子破摔，干脆将祖坟的一千多亩地全部就卖了出去，带了这笔钱呢，继续的潇洒。一九三一年，忠全终于迎来了坐吃山空的一天。先像前几位王爷后嗣一样，忠全也瞄上了自家的祖坟。后来因为忠全盗墓事发，就被警察抓到，丢进监狱里，判处了七年徒刑。最终呢。病死在了大牢里，而末代庄亲王宰公的儿子溥煦算是比较有出息的，他颇具文艺范儿，一生写了许多质量很高的京剧剧本。啊、不过溥煦这花钱也是大手大脚，为了满足日常的开销，他将庄亲王府就卖给了军阀李纯。溥旭的晚年生活比较困顿。为了生活下去，他也像其他宗族里的兄弟一样，卖了祖坟上的树。幸亏这普旭的人缘不错，在梨园行里啊有不少的朋友。听说普旭落魄之后，这不少艺人呢也是慷慨解囊，就解决了他的温饱问题。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头。清朝那点事儿，下期咱们接着聊。